0: Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi andiamo alla scoperta del cinema del mondo. Come voi eh, avete già ascoltato nelle precedenti puntate, ho parlato un po' di vari paesi, eh, alcuni abbastanza conosciuti come l'Australia che dal punto di vista produttivo fa sempre dei bei film e produce sempre delle belle robe, altri invece un po' meno conosciuti, ma questa rubrica ovviamente è un'infarinatura e apre un po' questo mondo verso paesi che magari non ci saremmo mai aspettati che potessero fare qualche cosa. Io in realtà di molti eh, avevo già letto che stavano iniziando, come nel, nell'Asia, nel sud-est dell'Asia, alcuni mercati stanno fiorendo anche grazie ai contributi dello Stato, eh, come la Thailandia appunto e altri, altri eh, paesi, dove appunto fanno... Dei film anche a livello horror, per esempio, la, le Filippine stanno facendo dei buonissimi horror. Che anche notturno, che è una rivista italiana, sta recensendo più o meno positivamente. Alcuni anche positivamente, altri no, ma eh, alcune volte fanno dei, dei commenti, un po' così. Ma però, comunque sta arrivando anche qua. Quindi, piano piano arriveranno dei film anche qua. Io, per esempio, ho un film anche thailandese horror, che si chiama eh, Forobia, mi sembra. E quindi è abbastanza in- interessante. Quindi, come e si vuole far vedere che in Asia non c'è solo Giappone e Corea del Sud. Comunque, oggi parliamo del Belgio, il primo paese, ehm, è un paese che è bilingue, quindi verso il nord c'è la lingua fiamminga, mentre al sud è un po' francofona e c'è anche una comunità eh, appunto vicino al confine con la Germania, è un paese federale ovviamente, come vedete, A causa di queste divisioni linguistiche e politiche è difficile parlare di un cinema nazionale e unificato, quindi a causa di queste grandi differenze di lingue ma anche eh, culturali tra le varie regioni, essendo federale, è difficile chiamare questo cinema eh, nazionale ed unificato. Quindi ognuno di loro eh, ha il cinema fiammingo, eh, cinema francofono, eccetera, quindi ogni regione è a sé comunque. La prima eh, proiezione ebbe luogo nel 1896 alla King's Gallery di Bruxelles. Negli anni successivi ci fu un'impennata dell'attività inizialmente nominata dall'industriale Charles Peté. Uno dei suoi assistenti, Alfred Machin, fondò il primo studio di produzione nel 1910. Alcuni dei suoi film sono ancora conservati nel Royal Film Archive di Bruxelles. Il primo produttore cinematografico belga è eh, eh, The Kempener, che sicuramente avevo sbagliato a, a pronunciarlo, quindi mi scuso, ma comunque si scrive k e m p e n e r se volete cercarlo, eh, che produsse diversi film interessanti fino a quando il suo studio bruciò nel 1923. No, non c'entrano i texani, eh. Nel 1930 vide il primo serio tentativo di cinema. Diverse figure di spicco sperimentarono nuove tecniche di ripresa e fondarono la scuola belga del documentario, che è stata a lungo considerata come uno dei punti salienti del cinema belga. Quindi attenzione, nel 1930 vengono sperimentate nuove tecniche di ripresa, viene fondata questa scuola belga del documentario e sarà uno dei punti cardine appunto del cinema di questo paese. Con l'avvento del suono, alcuni registi esplorarono pienamente le possibilità del mezzo, eh, adattando opere letterarie eh, al, al film. Vennero appunto fatte varie produzioni in questo senso, eh, mentre i tentativi di produrre dei lungometraggi sono stati spesso accolti con le difficoltà, i film di animazione belga hanno lentamente guadagnato una reputazione all'estero, che, come Raul Servais che ha vinto eh, numerosi premi nel corso degli anni 60 in carriera che è culminata con la palma d'oro per il migliore cortometraggio nel 1979 Arpaia nel 64 il cinema poteva osservare sovvenzionato dal governo Quindi nel 64 finalmente il governo dice ok adesso ci pensiamo noi vi eh, sovvenzioniamo quindi anche qui la mano del governo è fondamentale e infatti questa cosa permette di eh, lanciare dei registi nuovi, giovani, che hanno delle, delle nuove idee. Nel 1980, tuttavia, videro un, una rottura con la tradizionale eh, cinematografia anni 60 e 70, che era sempre più percepita come troppo scenica o comunque preoccupata per i drammi rurali, dando origine a un cinema più personale e grintoso, guidato da persone come Mark Di Ben. Bruxelles di notte e poi abbiamo altri film. Nell'85 vide tuttavia l'uscita dell'ambizioso ma spettacolare fallimento di eh, Leuve Van Vienderen scritto e diretto da Hugo Klaus vabbè questo poi andiamo come il cinema belga ha finalmente preso il volo nel 1990 guadagnando importanza con film internazionali eh, con film internazionali che hanno vinto anche un sacco di premi come Rosetta Uh, eccetera Andiamo un po ancora poi abbiamo nel presente ancora ci sono un sacco di produzioni abbiamo il belgio ospita per esempio ogni anno diversi festival che ne ho parlato mi sembra nella puntata dei festival alcuni sono molto importanti come Bruxelles International Festival fantasy film eccetera alcuni film li, li citiamo gli di musica casa dolce casa Rosetta, tutti sono famosi, Paulina e Paulette, Ben X, spero che non sia il cartone, no, sarà il film a Cartoni, il film tratto dai cartoni, Luke e Lucy, Tex Arranger, questo poi mi sembra che sia un film di animazione, il Nuovo Testamento e così via. Con il Belgio ci regala una cinematografia che comunque è riconosciuta a livello anche sicuramente nazionale, anzi sicuramente europeo, ma anche dal punto di vista internazionale, come abbiamo visto che hanno vinto dei premi. E ora andiamo eh, a un paese che magari molti di voi non sanno neanche dove sia, che è il Bhutan. Il Bhutan è un piccolo staterello vicino all'India, che è quello praticamente credo dove c'è l'Everest adesso geograficamente mi pare che sia da quelle parti lì. Allora, l'industria del Bhutan è piccola ma molto ed emergente, avendo iniziato negli anni 90. Da allora è stato supportato da funzionari governativi e da diverse imprese. Quindi, come avete visto, anche qui ci sono, c'è il forte intervento dello Stato. Infatti qua c'è anche un sito, che sto cercando di andare a aprire, dove praticamente dice proprio, mh, l'intervento pesantemente, quindi pesante, dal punto di vista proprio finanziario, ha avuto un sacco di c'è tutto il report, e quindi eh, sono tantissimi soldi sono stati dati per far crescere questo movimento. L'industria cinematografica del Buta è fortemente influenzata dalla vicina Bollywood indiana, che poi eh, prima o poi ci arriveremo quando faremo l'India, arriveremo a Bollywood, che francamente a me non è che piace, perché comunque Bollywood è troppo troppina di colori, troppo sgargiante per i miei gusti, però Devo ammettere che comunque vengono investiti tanti soldi e vengono fatti anche film decenti, eh, ogni tanto. La maggior parte dei film butanesi sono adattamenti di quelli indiani o basati sul formato Bollywood. Nel XXI secolo ci sono stati appelli da parte dei registi locali per un'inclinazione verso l'originalità nel cinema. Molti film hanno iniziato a fondere il cinema indiano sulla storia orale buddista e sulle tradizioni locali. A partire dal 2011, sempre l'industria del buta, ha prodotto una media di 30 film all'anno. Non è male, non è male assolutamente. Nel 2012 a Timpua, che credo che sia la capitale appunto del del paese, ci sono sei sale cinematografiche eh, e ovviamente c'è grande speranza per questo movimento, infatti molte voci locali eh, sono molto fiduciose verso l'industria che dovrebbe crescere e innovare in futuro. Quindi ci sono queste, queste cose. Il mercato comunque è piccolo perché comunque la distribuzione è un calvario, appunto, richiedeva che i vari registi portavano generatori carburante e attrezzature da un villaggio all'altro. È migliorato tantissimo questa cosa, però continua a essere uno slog ostacolato la crescita del settore. Quindi co- continua a essere un bel guaio questo, cioè crescita. nel nel settore, cioè la gente deve portarsi la roba da villaggio a villaggio e purtroppo non è sempre facile in questi paesi, noi lo diamo per scontato ma in realtà non non è affatto così purtroppo, infatti ci sono questi problemi nonostante questi problemi però l'industria è fiorente, il pubblico in uno dei paesi più remoti della terra eh, affolla i film fatti in casa, quindi eh, comunque la risposta del pubblico a tal senso è positiva nonostante ci siano dei problemi. L'industria cinematografica del Bhutan ha un numero limitato di studi con attrezzature incomplete, altro problema che secondo me però a mio avviso si andrà a risolvere, proprio perché ci sono dei pesanti investimenti o da imprenditori o comunque dal governo. La maggior parte dei registi contribuisce con denaro alle proprie produzioni, anche se la, la situazione... È migliorata con vari investimenti internazionali. La qualità hanno tenuto consensi anche internazionali, altri sono visti come ripetitivi, però tutto sommato c'è molta fiducia anche in questo. Sebbene le sale cinematografiche regolari esistano ora in tutte le più grandi città, è ancora necessario oggi trascinare un cinema improvvisato di villaggio in villaggio per raggiungere la popolazione amante del cinema ecco, affittare auditorium scolastici o montare una tenda in ogni sede. Purtroppo ci vuole un anno per coprire il paese per le proiezioni, quindi il problema logistico è molto grave, a quanto pare è molto, molto grave, perché purtroppo lo spostamento di materiale, non essendoci, perché per noi è molto facile prendere la macchina, l'auto, ma in questi paesi non è facile, è difficile. Infatti qua viene detto che ci vuole un anno per coprire tutto il paese a causa dei vari spostamenti qua là la sua e giù. La pirateria è stata un problema mondiale e influenza l'industria del buta. I DVD vengono duplicati senza sforzo in Nepal e in India e venduti al dettaglio attraverso i negozi nelle aree urbane. Le misure antifurto sono considerate ampiamente ins- insufficienti. La lunga attesa per le proiezioni è stata accusata dal... Del fiorire di un'industria della pirateria, quindi, a causa della lunga attesa per la proiezione, la pirateria lì è un mercato molto fiorido, quindi molto, molto vivo anche perché il pubblico è impaziente di guardare copie magari del film che sono interessati, quindi lì la pirateria ha l'e. poi, in realtà, anche qua cioè, c'è sempre stata, anche qui. Ora, non voglio entrare sull'argomento pirateria perché. Io mi rendo conto che effettivamente alcuni film sono introvabili, magari ho piacere vederli e spero sempre che ci siano su internet. Oppure, eh, prima di comprare un film vorrei vedere se ne vale la spesa, non posso comprare a scatola chiusa. Io ho visto gente che compra da ebay film a... C'era o ieri un video che ho visto su YouTube, no? Di questo qua che faceva vedere i pezzi importanti della sua collezione fuori catalogo. Cioè, ci sono alcuni che costano 120 euro, ma... E se poi lo prende e non mi piace, cioè, cosa faccio? Invece prima lo guardo, poi dopo lo decido. Mi sembra una cosa normale. E, se costasse 5 euro non ci faccio certo un problema. Mamma, ma quando si parla di cifre più alte, tendo moltissimo a prima a guardarlo anch'io. Quindi cioè, capisco questo problema. Però qua non è questo il punto. Il punto è che ci vuole veramente tanto a causa dei problemi logistici di questo paese. Il governo del Bhutan considera il cinema molto importante e si è impegnata a promuovere le produzioni locali con studi e supporto adeguati e politiche più efficaci contro le violazioni del copyright. Voci critiche come il regista Teshi eh, Ghidashen temono che l'incessante spinta a promuovere la tradizione limitano la formula di Bollywood rischi di creare un deserto culturale per le generazioni prossime. Ci sono anche tuttavia voci molto più ottimiste, convinte che il cambiamento stia arrivando con una nuova generazione di registi che evitano l'influenza di Bollywood e si guardano dentro. Un processo che ha già fatto vincere alcuni premi internazionali a molti film del buta. Quindi anche qua eh, copiare praticamente da un prodotto... Non è una buona, non è sempre buona come idea, ma questo vale per tutte le cose, copiare da un prodotto non è la soluzione migliore, così in tutto. Ora ci spostiamo alla Bosnia e Tergovina, il paese è esistito per secoli, solo dopo la seconda guerra mondiale ha fatto parte del, della Jugoslavia, poiché la Bosnia faceva parte della Jugoslavia prima del 92, tutti i film prodotti lì erano considerati film jugoslavi. Dopo la guerra il cinema bosniaco divenne uno dei più premiati della regione. Alcuni sceneggiatori, registi e produttori acclamati a livello internazionale comunque eh, sono Topic, Dani Stanovic e altri. altri eh. Quindi sono tanti premi per questo paese che purtroppo non è famoso per il cinema, è famoso per altre cose, purtroppo, a mio avviso, purtroppo perché comunque è conosciuto. Per altre cose tipo guerra civile tipo andiamo brevemente a una lista di film eh, come vacanze a sarajevo migliori anni di sempre bosnia miracoli in bosnia Sono tutti i documentari questi che sto dicendo eh, tutti... c'è anche un, um, un genere che ha falso documentario però è scritto in lingua serba quindi eviterei di citarlo onde evitare di evocare un demone in, in diretta poi abbiamo altri documentari come La quarta parte del cervello, Ti rispondo Dio, ehm, ci sono altri Terra di Nessuno, io sti qua non l'ho visto, perché qua non credo che siano arrivati. Terra di Nessuno ha vinto il miglior film straniero ehm, Al 74esimo Academy Awards, miglior film in lingua straniera, Gone Glow, miglior sceneggiatura Festival di Cannes del 2001 mentre invece a Rifacimento ha vinto, è entrato nel Festival Internazionale del Cinema di Rotterdam, Festival Internazionale del Cinema di Berlino, Festival di film di Parigi, New York Film Festival, menzione speciale al 50 Festival Internazionale del Cinema di Berlino, quindi vedete che in realtà anche qui questo cinema ha vinto parecchi riconoscimenti, nel 2006 eh, viene dato anche l'Orso d'Oro al Festival di Berlino, un film, eh, poi nel 2010 ancora eh, Cinema di Berlino che è come se non ci fossi io e, gli abbandonati eh, Santa Barbara Film Festival Hollywood Film Festival insomma anche qui è molto interessante ci sono stati vari vari premi infatti altri eh, Drama di guerra, La Fortezza Bianca Affari di quartiere ci sono t- tanti film che sono stati anche riconosciuti a livello internazionale, cosa che non mi stupisce affatto. E ora andiamo su, in realtà volevo provare il Brasile, però il Brasile mi sa che è lungo, quindi andiamo alla Bulgaria, che è un altro paese dove mh, vengono fatti degli investimenti, perché lì i, costa poco fare film, e infatti sono i film che va a fare Steven Seagal, gli ultimi che fa, e anche Van Damme, questi film di, di azione costano poco lì paghi poco la produzione, magari pochi, eh, paghi meno il materiale, eccetera. La Bulgaria produce film dal 1915. Il cinema bulgaro è noto per il lavoro pionistico di registi come Dario Donev nel campo dell'animazione. Le riprese e le proiezioni del, del film Bulgarian is Galant è considerato l'inizio della cinematografia bulgara. Quindi nel 1915 inizia, è considerato la filmografia di questo paese dell'est. Storicamente i film bulgari sono noti per il loro realismo, temi sociali e innovazione tecnica. Dal 15 al 48, quando la produzione fu nazionalizzata, furono realizzati 55 film, ma la produzione rallentò dopo l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, ovviamente senza bisogno di spiegarvi perché eh, durante la Seconda Guerra Mondiale la gente non faceva film. Io penso che sia ovvio, ovvio, però. Durante il periodo del governo del fronte della patria, che era eh, un partito filo comunista, iniziato nel 1942, i film con focus storico ricevettero maggiori finanziamenti. Il programma di studio a quel tempo era il Bojana Film Studio. Notevoli registi burger sono cresciuti come Cristo, Kiristov ed altri. Eh, ci sono film vincitori del Globo di Cristallo, The Father. Poi abbiamo altri film che sono stati nominati all'Academy Wars, eh, nel 97 si è tenuto per la prima volta il Sofia Film Festival eh, quindi ass- assolutamente. E eh, ci sono alcuni film che anzi, no, alcuni registi che hanno vinto un sacco di premi. Sono tre festival internazionale de- di Sofia, Sofia e Cine Libri. Quindi c'è sono tanti. La Bulgaria di solito è uno, e insieme anche a, alla Romania, è uno di quei punti eh, fondamentali dove, ripeto, si risparmia, ma non è che lo dico io, ma purtroppo si risparmia. Allora, intanto volevo vedere il Brasile, se riuscivo a vedere. Ah, il Brasile effettivamente ha un po' di roba. Eh. Allora, anche qui, Brasile tutti sapete, penso, dove sia. Uh, il cinema brasiliano è stato introdotto all'inizio del XX secolo, ma ci è voluto del tempo per consolidarsi come forma popolare di intrattenimento. L'industria cinematografica del Brasile ha attraversato periodi di alti e bassi, un riflesso della sua dipendenza da finanziamenti statali e gli incentivi. Okay. Un paio di mesi dopo l'invenzione dei fratelli Lumière si tenne una mostra cinematografica a Rio de Janeiro. Già nel 1898 Alfonso Segredo avrebbe filmato la baia di Guanabara dalla nave Brasil in un viaggio di ritorno dall'Europa, anche se alcuni ricercatori mettono in dubbio la veridicità di questo evento in quanto non rimane alcuna copia del film. Durante il XX secolo, già nel 1900 all'anno 1912, i film brasiliani hanno avuto un grande impatto sul mercato interno Poiché hanno prodotto oltre 100 film all'anno. Non sono pochi, 100 film all'anno sono veramente tanti. Eh? E l'anno 1908 viene coniato come l'età dell'oro del cinema brasiliano, che il paese ha visto il suo primo film popolare. Quindi anche qui una grande produzione: oltre 100 film all'anno sono tantissimi, comunque magari anche per l'epoca. E durante gli anni 40 e 50 poi. Mm, i film prodotti dall'Atlantida Cinemografica che credo sia uno studio di produzione raggiunsero il picco e attirarono un vasto pubblico continuando eh, appunto con le produzioni ovviamente arrivarono anche film da Hollywood eh, chiaramente eh, dagli Stati Uniti che erano molto popolari e rappresentavano l'85% del materiale esposto sui schemi brasiliani Ovviamente arrivavano anche roba dalla Germania e dalla Francia, che erano stati esposti abbastanza spesso. Quindi eh, uscirono tante riviste anche eh, dove venivano pubblicate fe- foto di stare ho- hollywoodiane e nazionali. Quindi il cinema diventa veramente un grande fenomeno a livello proprio umano, cioè a livello proprio popolare. Ok. Ovviamente poi ci sono le telenovelle, poi lì eh, si iniziarono anche a fare quello. Eh, vennero fondate il cinema nuovo, venne creato, parlava spesso Rocha, che è un regista che parlava di, eh, di, di povertà, di realtà esotiche, lontane, no? Faceva vedere come i colonizzati eh, venivano trattati, insomma, eh, Emerge anche un cinema marginale associato alla zona di Boca a San Paolo, eh, come per esempio Bandido dei Luz, una storia basata su un famigerato criminale del periodo. L'anno successivo uscì un altro film dove c'è questo protagonista che fa esattamente ciò che viene descritto dal titolo, cioè che non c'è dall'altro. O almeno è scritto in portoghese, non ho idea di cosa voglia dire però qua nascono anche questi film di, di serie B mm, in, iniziarono a produrre verso gli anni 70 film a basso budget compresi quelli pornografici eh ragazzi di dirlo anche quelli erano film di serie B ma anche adesso non credo ci vuole una grande produzione a fare un film porno cioè voglio dire alla fine conta il materiale umano alla fine. sebbene il paese fosse sotto regime militare la censura tendeva a essere più politica che culturale ma va cosa strana il fatto che questi film abbiano prosperato potrebbe essere percepito da molti come una causa di imbarazzo eppure sono riusciti a tirare abbastanza pubblico in modo da rimanere sul mercato in quegli anni da 70 al 1980 molti film hanno goduto di eh, agenzie statali quindi di sovvenzioni eh. quindi ovviamente il cinema contemporaneo, i primi anni 90, sotto il governo di Fernando Collor, videro una significativa diminuzione dei finanziamenti statali, che portò a un arresto pratico delle produzioni. Chiudono anche diversi studi produ- eh, cinematografici, purtroppo lo Stato qua chiude i rubinetti, quindi purtroppo. Ma, però, verso la metà degli anni '90 il paese ha assistito a una nuova esplosione nella produzione cinematografica. Principalmente grazie all'introduzione di leggi di incentivazione sotto il governo di eh, Fernando Henrique Cardoso. Quindi, col nuovo governo, il, il governo dà ancora più soldi: quindi, anzi, dà i soldi perché quello prima glieli toglieva, questo dopo ha fatto delle leggi di incentivazione. E dice vabbè ragazzi ti è i soldi per fare i film e da là c'è questa nuova esplosione di produttività che è una cosa abbastanza buona eh. poi nel 2007 esce un film esce un film dove fa vedere le brutalità della polizia una specie di, di documentario e, e guadagna questo film che si chiama eh, elite squad a i titoli dei giornali a causa della rapidità con cui le copie del DVD eh, trapenate si sono diffuse tra gli spettatori prima dell'uscita del cinema, problema della pirateria. Nel 1980, le quantità di sale cinematografiche era diminuita pesantemente, quindi, questo si parla di mercato. Durante il 1990, invece, era diventato comune per i piccoli teatri chiudere, mentre i teatri multiplex avevano guadagnato molte quote di mercato. Nei ultimi decenni l'accessibilità a computer, eccetera, eh, venduti a prezzi più bassi, combinata con successo nel rendere le telenovela di alta qualità, ha reso il cinema meno attraente per il pubblico a basso reddito. Quindi come vedete anche le, le telenovela da là nascono, che è una meraviglia. Tra l'altro i Sud America è, sono i re delle telenovela. Io ne ho vista una al suo tempo, ogni tanto me la rivedo, perché... In costume fatta bene interessante non è lunghissima non è 800 milioni di puntate come beautiful e alcune funzionano molto bene sono molto interessanti eh. effettivamente nei primi anni, anni 90 abbiamo detto che la produzione aveva subito con il taglio appunto dei soldi per fare i film aveva subito questo brusco stop mentre invece eh, poi dopo si è ripresa un aumento significativo del pubblico è stato registrato dal 2000 al 2002 con 7 milioni di spettatori al 2003 quando 22 milioni di spettatori sono venuti nelle sale quindi ha aumentato anche il pubblico quindi, e anche sulla legge sugli incentivi consentono ai film brasiliani di ricevere dei finanziamenti da società che agendo come sponsor sono autorizzate detrazioni fiscali una critica comune è che attraverso questo sistema sebbene i film non siano più direttamente controllati dallo stato sono tuttavia soggetti all'approvazione degli imprenditori che sono logicamente cauti su quali contenuti desiderano associare i loro marchi anche con i finanziamenti ci sono ancora aree che richiedono una certa lotta da parte dei registi come la distribuzione la partecipazione televisiva e l'uscita in dvd quindi abbiamo un problema che è vero che le delle società anche private buttano soldi investono soldi buttano il termine sbagliato però investono tanti soldi è vero ma attenzione quando un imprenditore investe dei soldi vuole che il prodotto sia che non abbia problemi magari di scena troppo crude o magari Proteste politiche troppo alte ehm, e quindi loro decidono: I produttori gli imprenditori che buentano di soldi dicono: Ah, a ah, ah, questo prodotto non va bene tagliami questa scena perché non va bene, oppure questo, que- questa scena è una protesta un po' troppo politica. Non voglio che questo film venga associato al mio marchio. Taglia questa scena, e purtroppo esistono queste cose qua. Quindi è vero che. Le società investono tanti soldi e quindi aiutano lo sviluppo del film in questione, ma attenzione perché molto spesso il produttore decide cosa cosa è buono e cosa no. Quindi se tu sei un regista che magari nei tuoi film fai una critica ferocissima a un governo o magari a una situazione della società eccetera eccetera, occhio perché l'imprenditore che ti ha dato, il produttore può anche dire senti tu non vai più bene, questo film non va bene. Piamo un'altra persona. Questo però porterebbe dei gravi scompensi economici. Poi non so il contratto come venga fatto, però, e questo è il problema, infatti viene scritto che hanno potere di censura. Sebbene la censura non è una censura, a quanto pare, è più politica che culturale, gli imprenditori sono quelli che stoppano veramente. Perché giustamente ci mettono i soldi, dicono, eh, però aspetta, qua ci mettiamo i soldi. Dimmi posso chiedere di cosa stia parlando, mi fanno notare dalla regia, certamente eh, intanto io vado avanti col discorso quindi attenzione quando vedete è come, è come le produzioni hollywoodiane no? cioè quando c'è un, un produttore, giustamente cioè, io li capisco, volevano fare dicono oh, ok eh, mettiamoci soldi però ragazzi Occhio perché questi qua possono anche stopparvi, oppure rompere le balle, perché giustamente questi qua ci mettono i soldi. Allora, eh, io direi che non ho altro da, da chiedere, eh, questa era la rubrica di film dal mondo, quindi abbiamo trattato in questa puntata Belgio, eh, Bhutan, Bosnia e Brasile, Quindi abbiamo fatto una, una rapida carellata di paesi, chiaramente ho detto le nozioni più importanti, poi se ne ne avete altre, in realtà fateci sapere e in realtà non è che ci sono tante info così da reperire, però nel caso avete qualche info in più e fateci sapere la prossima puntata, andiamo andiamo ancora avanti questa è una rubrica che penso che durerà tanto, perché i paesi sono tanti, la storia dei paesi sono tanti, l'Italia l'ho già fatta, quindi per fortuna e eccetera, poi dopo di quello vediamo se andrò a vedere a parlare di, di registi, quindi andremo con i registi italiani e poi vedremo e, quindi detto quello vi do appuntamento alla prossima, ciao!